0: Herzlich willkommen zur trifft die Filmemacher, zum Film hin und weg im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Nina Eichinger.
1: Hi. So. Ich glaube, ja, jetzt geht mein Mikro, jetzt fängt es also an. Schön, dass ihr da seid, finde ich super. Ähm, so eine Gelegenheit ist natürlich immer was ganz Besonderes, wenn man auch mal seine eigenen Fragen stellen kann. Und deswegen überlegt euch echt, was ihr sagen wollt. Ihr dürft den Löcher in den Bauch fragen. Ich werde euch absolut genügend Zeit dafür geben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, weil es ist ein ganz schöner Film, der wahnsinnig emotional auch ist. Und ähm, wir schauen uns glaube ich zuerst den Trailer an. Bin ich habe ich da recht oder ja, wir schauen uns jetzt erstmal einen Trailer an, damit ihr so ein bisschen Eindruck kriegt um was es hier eigentlich geht. Na, morgen. Hey. Ah. Morgen. morgen. Hallo. schön, dass du es klappt. das
0: ist zu Zehnerkarte bei der Paartherapie dazu. Ha, ha, ha.
2: Okay.
0: Nach Ostende sind 548 Kilometer Ich ja, hab
2: recherchiert, ne? In Belgien da leben nur Waffelfresser und Pralinficker. Sie haben die Schlümpfe erfunden. Und Jean-Claude Van Damme. Na ja. ich doch, Hey! Na, hängst dich! Ja. Das Mama? Was ist denn los? Ich kriegt man richtig Angst. Ich hab alles.
0: Lebensjahr hat dann drei bis fünf Jahre. Seit einem halben Jahr jetzt bergab.
1: Aber warum wir für mit Nützchen eine Radtour? Ich.
0: ich wollte einfach ein letztes Mal mit meinen Freunden abhängen und nicht die ganze Zeit an diese scheiß Krankheit denken. Freunde, wir hauen noch mal richtig auf die Kacke das verspreche ich ja. dir. Auf die Tour! Tour. Meine Freunde wollten, dass ich mich mal fühle wie eine Frau. Darf ich
1: mal anfassen?
0: Darf ich die da auch mal anfassen? Als wir da so vor saßen, alle zusammen, da war es plötzlich okay. Zum ersten Mal.
2: Ich glaube, ich das nicht. Es kann überhaupt nicht passieren, Schatz.
0: Freunde, die man sich wünschen kann. Und vielleicht macht er diese Reise ja jedes Jahr. Das ist ja nicht schön.
1: Es geht um Hin und Weg. Eine Tragikomödie, ein Roadmovie, würde ich mal sagen, der anderen Art. Ihr habt ja schon gesehen, mit dabei sind eine Menge von den größten deutschen Schauspielern, darf man so sagen. Florian David Fitz ist dabei, Volker Bruch, Hannelore Elsner, Jürgen Vogel, Julia Koschitz, Johannes Almeier, aber auch Viktoria Meyer oder Miriam Stein. Also ein ganz, ganz toller Cast. Es geht um eine Gruppe von Freunden, die zusammen aufbrechen, auf eine Radtour zu gehen. Was die meisten von ihnen nicht wissen, ist, dass Hanne gespielt von Florian David Fitz, ALS hat. Das ist die Krankheit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vom Ice Bucket Challenge. Daher kennen es, glaube ich, die meistens eine unheilbare Krankheit. Und äh, die wollen nach Belgien fahren oder er hat vorgeschlagen, nach Belgien zu fahren. Und was sie eben dann rausfinden irgendwann, ist, dass er dort äh, hinradeln will, weil das quasi seine letzte Reise ist, das letzte Mal, dass er mit allen Freunden zusammen ist. Denn er will dort ähm, Sterbe, also aktive Sterbehilfe haben, dass er eben diese Krankheit nicht durchleben muss, sondern ihr dort ein Ende bereiten kann. Der Film ist aber wahnsinnig schön, denn er zeigt, glaube ich, wie man das Leben und die Freundschaft noch mal so richtig feiern kann. Und dadurch ist es eine unglaublich schöne Kombination. Der Film ist fertig geworden. Die Schauspieler stehen in den Startlöchern und am letzten Mittwoch war die große Premiere hier in Berlin. Und diesen Donnerstag am 23 startet er jetzt in den Kinos. Ihr habt aber jetzt die Chance, erst mal mit Florian David Fitz und mit Volker Bruch persönlich zu sprechen, denn die sind da und sind ganz zu eurer Verfügung, würde ich mal sagen. Wo seid ihr? Applaus Schön. Hi.
2: Hallo,
1: du. Servus. Ah. Es ist Schön, dass ihr da seid, ich habe gerade schon gesagt, ihr seid so ein bisschen im Stress jetzt, also letzte Woche Premiere, jetzt ist wahrscheinlich die Promotion-Tour sozusagen. Ich will
0: nur gerade sagen, ich komme gerade von Circus halligali und wurde mit Blut überschüttet, deswegen habe ich rote Hände <lacht> und rote Ellbogen. Ah.
1: Also Was? nicht die trockene Haut. Was nimmst du nachher? Sehen
0: wir nachher. Achso, ich dachte... Das nehmen wir nachher was meine Hände.
1: Also Zirkus Halligali, jede Menge Fernsehauftritte und jetzt habt ihr wahrscheinlich noch 20 Städte in zwei, drei Tagen bevor der Film losgeht?
0: Ja, wir, gehen, wir fahren jetzt noch ein paar und ähm, Mittwoch geht's los. Genau. Volker kommt auch mit.
2: Die D Brüder. Dettelbach, genau. Und äh, wir sind äh, wir, zwei, zwei Städte pro Tag sind wir bis, bis äh, Sonntag, glaube ich, unterwegs. Ne? So was.
0: Bis Sonntag, ja, ich, glaube ich, dann noch. Montag, Stuttgart kommt dann noch und dann haben wir jetzt doch noch den Osten mit drangehängt.
2: Genau, Leipzig. Haben wir noch ausgebeten. Leipzig kommt noch
0: Leipzig.
1: Ja, Man kann sich das immer gar nicht so vorstellen, aber das ist wirklich Stress, wenn so ein Film ins Kino kommt, auch für alle Beteiligten, weil dann nochmal so richtig Vollgas gegeben wird. Ist auch schön und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit nehmt. Jetzt gerade schon angesprochen, ihr spielt in dem Film ja zwei Brüder. Also Hannes, gespielt von Flo, ist der, der die Krankheit hat und du als Finn, ähm, Volker, weißt das erstmal ja auch gar nicht, das ist harter Tobak, aber gut verpackt, könnte man so sagen. War das was, wo ihr, also wart ihr euch beide sicher, ihr wollt das unbedingt machen, als ihr das Drehbuch gelesen habt? Oder hat man da auch seine Zweifel?
2: Eigentlich schon. Ich war echt ziemlich, äh, es hat mich eigentlich sofort gehabt, so diese, diese Grundidee und dieser Plot. Das war äh, von Anfang an, hat das Juliane sehr spannend in Worte verpackt. So, hat sich gut gelesen. Ariane. Ariane. Habe ich ein J noch dafür? Ja. geballert? Siehste, zum Glück habe ich das Buch nicht geschrieben. Ich war ein bisschen unsicher, aber das lag
0: bei mir nicht an dem Buch, sondern lag bei mir daran, dass ich selber dann noch ein Drehbuch schreiben sollte und das jetzt auch dieses Jahr geschrieben habe. Und ich wusste, dass es da auch um Tod geht. Und ich habe gedacht, oh Gott, wie viel Tod? Ähm, und Das weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das verputze, aber ähm, ich fand das so stark. Und da gab es eben zwei... Ich glaube zwei Stellen in dem Buch, die eine betrifft uns beide und eine am, am, am Ende, die mir einfach die, die Beine weggehauen haben und das passiert einem tatsächlich wahnsinnig wenig bei Drehbüchern und dann muss man eigentlich sagen, ja, das muss man machen.
1: Und das Schöne ist ja auch, finde ich, dass es eben ähm, diese Mischung ist. Also du sagst gerade natürlich, wenn man erst mal hört, oh, es geht um Tod, ist es ja erst mal so, dass man sich denkt, will ich das jetzt, will ich das heute, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich das Schöne an dem Film, dass er eben das Leben und den Tod zeigt. Also auch die, die, die komödiantische Seite und auch das, was irgendwie schön ist am Le Es feiert das Leben, könnte man sagen.
0: Ich, ich finde, wir sind allgemein natürlich so ein bisschen, bisschen, bisschen faul, was, was Stoffe angeht, die jetzt nicht Komödien sind oder die nicht mhm. nur eine reine romantische Komödie sind. Deswegen laufen romantische Komödien dann auch am besten. Manchmal hat man den Eindruck, wir, wir leben irgendwie 1950 und wir wollen einfach nur irgendwie äh, glückliche glücklich Kühe sein im Kino. Auf, auf, auf Wiesen sehen, vielleicht ist es auch ein bisschen so. Aber tatsächlich freut man sich ja, wenn es mal um was geht. Ja, und hier geht es wirklich um was. Und das ist wie du sagst, sobald... Ähm, es um Tod geht und das ist ja wirklich im Leben auch so, also jedem begegnet ja früher oder später Tod, so ist es leider, Leute. Ähm und wenn, wenn einem das begegnet, dann, dann verändert sich ja was im Leben und meistens, also wenn man es schafft, das gut über die Bühne zu kriegen, dann kriegt man ein anderes Verhältnis zum Leben. Also, um jetzt philosophisch zu werden, also nee, vom, im Buddhismus sagt man ja, das Leben, also wenn du Entscheidungen triffst, die irgendwie schwierig sind, sollst du sie quasi ähm, vom Totenbett aus treffen. Also du musst dir überlegen, also werde ich mir auf dem Totenbett noch Gedanken über das machen. Also das setzt diese Dinge einfach in Relation. Und ich finde das irgendwie tatsächlich ganz gesund. Und ich, ich finde es auch komisch, wie leise wir immer um den Tod herumtreten. Dabei ist ja doch tatsächlich eigentlich das Selbstverständlichste. Es ist ganz seltsam, dass wir so Angst haben.
1: Es gehört, also genau wie du sagst, es gehört dazu. Es ist trotzdem was unglaublich Schwieriges im Film. Ist ja, sagen wir mal, das Schwierige auch für Finn. Ähm, Volker, den du spielst, dass du ja quasi so mit den Freunden der Letzte bist, der es erfährt, obwohl du ja der Bruder bi bist. Ähm, das ist natürlich eine Situation, in die kann man sich reinversetzen oder nicht? Oder?
2: Also ich glaube, das, was für Finn so brutal ist, ist einfach, dass er vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Und das ist äh, wahrscheinlich das Problem, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist... Äh, man, man kann überhaupt nicht mitentscheiden und man hat eigentlich, äh, man muss sich mit Tatsachen auseinandersetzen und äh, dass er da sozusagen mit der Letzte ist, der das erfährt, ist natürlich unglaublich kränkend auch. So. Das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Und er ist ja eigentlich auch so der Draufgänger-Typ, also könnte man sagen, So allein wenn man eure Fahrräder anschaut, ähm, bist du so der, der irgendwie mit dem, die Fahrradtour mit so dem geborgten Klapperrad anfängt. Der einzige, der
0: nicht scheiße aus. Äh,
1: genau, der irgendwie normal angezogen ist, blöd gesagt, ähm, und das eigentlich sehr locker sieht und gefühlt so der ist, der sich mit diesen Fragen des Lebens noch nicht so ganz auseinandergesetzt hat.
2: Ja, über den bricht das vielleicht deswegen umso stärker dann rein. So. Also... Das, das, ja, das glaube ich, glaube ich schon, dass ein, das ganz schön treffen kann, so.
1: Ist es denn, also weil es eben ein Roadmovie ist und weil ihr in diesem Film ja enge Freunde seid und eigentlich so viel durchleben muss, finde ich es ganz interessant, dass ihr als Gruppe von Schauspielern und auch vom Regisseur euch ja irgendwie dann doch untereinander viele von euch schon kanntet. Also ich glaube, du hast Julia Koschitz vorgeschlagen auch und du kanntest auch den Johannes schon mhm. ähm, von Vincent Wilmer und äh, Männerherzen. Mit Johannes habe ich
0: tausend Sachen gemacht, komischerweise. Das ist der Mensch, der mir am meisten in Filmen begegnete.
1: Aha. Uh -huh. Also seid Zwei ihr auch Mal
0: bei Dr. Echt?
1: Ja. Okay. Also seid ihr auch so schon befreundet? Kann man das sagen?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, man ist immer... Ich bin vorsichtig mit dem, mit dem Wort Freundschaft, weil wir alle natürlich relativ viel zu tun haben und uns relativ wenig sehen. Mhm. Aber wenn, man hat natürlich den Drang, sich immer wieder zu sehen. Ja? Also Zum Beispiel Julia und ich wir wohnen zwar beide in München, wir kriegen es fast nie gebacken, aber wir möchten. Und wenn man es nach dem Drang, sich zu sehen beurteilt, dann würde ich sagen, ja, wir sind befreundet.
1: Okay. Und, und, und die Zeit beim
2: Drehen ist natürlich unglaublich intensiv, also das, so wie man sich beim Arbeiten kennenlernt, das, also ich find, das, ist, das ist schon, ich da, das ist schon eine, eine Grundlage für eine Freundschaft, sich einfach nur beim Drehen zu sehen. Aber also, findest das
0: du das nicht schizophren? Ich finde es beim Drehen eben manchmal schizophren und hatte am, am Anfang, glaube ich, bei meinem ersten Film, ich wirklich eine Depression danach, weil ich dachte, man, man kommt sich so wahnsinnig nahe auf, auf komische Weisen. Also, Jürgen kannte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gut, dich kannte ich auch nicht besonders gut und dann hat man plötzlich Situationen, wo man dem anderen so tief in die Seele gucken kann und den anderen in einer Situation sieht, wo man vielleicht seine beste Freunde, wenn es hochkommt, einmal im Leben oder vielleicht auch nie sieht. Ja?
2: Das meine ich damit, ja, deswegen ist das... Äh, Aber
0: auf der anderen Seite weiß man eben gar nichts über die... Person. Also, eigentlich wissen wir auf der anderen Seite gar nichts. Und es ist so ein bisschen. So eine Zwangs-,
1: Zwangs oder Zweckgemeinschaft fast schon, weil man eben so zusammengewürfelt wird, ohne dass man es weiß. Und dann das ist es super intensiv.
0: Würde ich gar nicht so sehen. Also bei der Familie kannst du dir ja auch nicht aussuchen. Ich meine nur, ich genau. finde es so. <lacht> <lacht> ist ja auch eine Zwangsgemeinschaft. Aber ich, ich, ich finde es wahnsinnig spannend, weil man auf der einen Seite eben jemanden ganz nah kennenlernt, aber über andere Dinge vielleicht gar nicht so viel weiß. Aber es lehrt einen halt auch wirklich im Moment zu sein und in dem Moment dich auf jemanden einzulassen und dann nicht dran festhalten zu
2: wollen und wenn wann begegnet sich ja dann doch immer wieder.
1: Also ihr zwei kanntet euch aber davor eigentlich gar nicht.
2: Wir kannten uns doch. Wir haben uns mal. Wir haben uns so. Wir sind uns schon mal begegnet davor ja. sagen wir mal, aber wir haben uns wir haben nicht viel wir nicht viel äh, miteinander so zu tun. Haben wir haben uns einmal bei Apple getroffen <lacht> witzigerweise. In München genau. In München.
1: Dafür hast du, hattest du Miriam Stein auch dabei, was ich ganz schön finde. Die kennt er umso besser. Die kennst du umso genau. besser und äh, da durftest du dann gleich zugucken, so mit Jürgen Vogel. ist ja auch schön.
2: Jürgen Vogel haben wir beim Versicherungsarzt kennengelernt, da war ich mit Miriam zusammen, da waren wir auf der Toilette, da gab es äh, Urinbecher, drei Stück nebeneinander, Steinbruch-Vogel. ja.
1: <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Schön und das wurde dann gleich zu einer intensiveren Freundschaft.
2: Absolut, ja. <lacht>
1: Wie ihr so als Freunde funktioniert und auch wie diese Dynamik eigentlich in dem Film startet, was finde ich wahnsinnig schön. Also es kommt sehr autistisch, äh, autistisch, authentisch. Es kommt total autistisch bei euch rüber. <lacht> Nein, es kommt sehr authentisch bei euch rüber. Das eigentlich, man nimmt es euch ab, dass ihr befreundet seid und dass ihr viel miteinander erlebt. Und da würde ich euch gerne jetzt eine Szene zeigen, wie die eigentlich loslegen, wie ihr die Fahrradtour startet.
2: <lacht> Na, morgen. Hey. Morgen. Ach, morgen!
1: Morgen! Morgen! Ja, bin ich da? Natürlich nicht. Mann, du bist schmal. Was? Geht's dir wieder besser? Ja,
0: ja, so die Ärzte haben nur ein Jahr und ungefähr 1000 Untersuchungen gebraucht, um festzustellen, dass ich eigentlich Hallo, nichts Tempian. hatte. Hallo. Ja, sie? Na? Ich bin
2: richtig fit, du! Hey.
0: Schön, dass du es schaffst. Du hast ja auch so
2: gequengelt. Mann.
0: Und was ist mit der, wie heißt sie hier, der, Birgit? Äh, nee, 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 Britta. Br
2: Ritter. Ja, die hat nicht so gepasst. Ah, stimmt, ja. Er war doch irgendwie länger zusammen. Ist was, vier Wochen oder was? Acht Uhr haben wir gesagt. Ja, dann auch schon da. I hey, gute wie. Cool. Okay. Na Dominik, was machen die Frauen? Na, Oder jetzt? Na, morgen. <lacht> Ein Tandem? Gab's das zur Zehnerkarte bei der Paartherapie dazu? <lacht>
1: okay.
0: Also nach Ostende sind es äh, 548 Kilometer. Wir wollen noch zu Jens. Wir wollen anständig saufen. Fahren wir los. So, okay. Okay.
1: wer fängt an? Hier, ich fange an. Oh Gott. Das habe ich gehört. <lacht> Sollen wir
0: dir den nächsten Dampf besorgen du vielleicht.
2: <lacht> Reike, das sind richtig coole Socke. Was
1: hast denn du gedacht? Ja, weiß ich auch nicht. Ich ist ein Schlager. So. Das oder
2: was?
0: Was?
1: <lacht> ich dachte, du wärst <lacht> Und dann geht's los. Ähm, man muss sagen, es, war ein also es ist ein Roadmovie, aber auf dem Fahrrad, ähm, nicht nur im Film, sondern ihr seid wirklich einmal quer durch Hessen und bis nach Belgien, oder? Nein. Also ihr wart ununterbrochen unterwegs. Nein. Nicht, nein. dass ich
2: wüsste. <lacht>
1: Was? Halt Vollkommen wie nein. Ich dachte, ihr habt ununterbrochen Location-Wechsel gehabt und seid immer weitergezogen. Nein.
2: Also ah. wir hatten. Wir hatten <lacht> Aber es wirkt so im Film.
1: Ja, schön, habe ich auch verrückt. falsch gelesen.
0: Nee, wir haben, wir haben, das hätte man gar nicht leisten können, weil wir sehr viele Spielszenen hatten. Und jetzt mit dem Team jedes Mal umzuziehen, da verliert man jedes Mal eigentlich fast einen Drehtag. Also das hätten wir gar nicht geschafft.
2: Deswegen haben wir so green Greenscreen gehabt im Studio und sind praktisch die ganze tausend. Zeit vom Fahrrad, mit dem Fahrrad auf so einem auf so, ein, auf so ein Laufband gefahren mhm. und das ist alles digital nachher reingepastelt worden.
1: Habt dann auch so die Europa-Metropolen hinter euch durchlaufen das,
2: Nee, wir haben es ja gar nicht gesehen, das wird ja alles in der Postproduktion Wie erst gemacht. Wie bei Star Wars. Nee. Wie
1: auf Fuchur bei der unendlichen <lacht> Geschichte. Nein, es war alles, wir, <lacht> hatten wir hatten
2: die Locations einfach äh, in, Frank, also in, in der Umgebung von Frankfurt und, ähm, und, und da haben wir gedreht. So, und das ist, äh, Bis auf Belgien, nach Belgien sind wir wirklich. Da waren wir dann auch noch mal ein paar Tage, ja. Genau. Aber äh, was die, die Fahrradtour,
0: die dann wirklich gemacht wurde, wurde halt von Dubis gemacht, die wirklich erstaunlich. Auf die Ferne, wirklich genau in diesem blöden Kostüm, die wir auch hatten. Also es sah wirklich absurd aus. Und selbst auf dem Poster schauen wir, versuchen wir selber zu erkennen, ob wir das sind oder nicht.
2: Richtig. Und es sind, wir, sind nicht, wir sind tatsächlich nicht alle selbst auf dem Poster. Ja, ich ich finde es fast nicht so Sieht, ja. sieht, sieht muss, muss ja auch so aussehen <lacht> wie
0: wir. Das heißt, wir haben mit fertigen Filmen eigentlich erst gesehen, wo wir waren.
2: Richtig. Zum Beispiel auf dieser Fähre.
0: Null, nie. Und vor allem natürlich witzigerweise auch immer Berg und Tal, Berg und Tal, mit Richtig. ALS natürlich ein bisschen ein Thema, aber. Das ähm, hatten wir alles nicht. Doch, wir hatten einen Berg eben. Richtig, ja. Nee, aber wir durften, wir mussten schon auch Fahrrad fahren. Aber es hat sich, also, wir haben jetzt nicht diese ganzen Vorbeifahrten in, in zwei Kilometer okay. Entfernung. Das sind nicht wir. Aber das Formfilm will man das doch eigentlich gar nicht wissen. <lacht>
1: Doch, ich glaube, wir schauen jetzt sehr viel mehr Leute ganz intensiv hin, weil sie sich die ganze Zeit überlegen, ob ihr es seid oder nicht. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Wahrscheinlich geht jeder dreimal rein. Ich schwöre dir in der Szene, das ist er.
2: Haben eigentlich schon ein paar, wer hat den denn schon gesehen? Darf man das mal fragen? Ach, schau mal, ja. das haben wir schon, so schon okay.
1: Ach, das ist ja super. Cool. Noch besser.
2: Nee, dann kann man die Dann müsst ja so ein ihr jetzt bisschen mal so richtig erzählen. aus dem
1: genau. plaudern, sozusagen. Okay, dann
2: weiß ich jetzt noch ein paar Geschichten, die ich nicht auspacke.
1: Na dann mal los. Was war denn der schlimmste Drehtag? So fangen wir jetzt mal an.
0: Na, also da, wo am meisten wir rumgemacht haben, war glaube ich die Schlammszene, oder?
2: Da wurde am meisten gefummelt, ja, das stimmt. Also nicht, also. <lacht> die ist ja auch ein Trailer, damit ist ja schon. Ja. Aber
1: fummeln ist jetzt zweideutig, muss ich sagen. Nein, vor der
2: hatten wir unglaublich. Wir äh, hatten keinen Bock. Äh, wir hatten eigentlich wirklich Angst vor der, weil es einfach saukalt war. Wir hatten irgendwie unter 10 Grad irgendwie und es war. Wir hatten.
1: Äh
0: <lacht> Die sagen jetzt öh", unter 10 Grad, Nein, aber ich war, weiß, es war, aber wirklich es, war, kalt. es
2: war Und es war einfach dieses Schlammloch und das hat uns äh, böse angeschaut und äh, wir mussten da rein und dann war es aber tatsächlich äh, mit, mit das Lustigste, äh, was. was äh, was sonst passiert ist. Und da ist, müssen ja dann immer Stunt-Leute drehen. durch und müssen
0: schauen, dass da nichts drin ist. Während dem Drehen zieht aber dann Volker trotzdem immer so kopfgroße ich Steine rein. So, raus. Steine. Wir so wir, meistens gegenseitig und so und rein und Volker so immer so. Ja. Und mein Pullover hat sich irgendwie so aufgelöst, der hing dann irgendwann so ja. wahnsinnig lang
2: runter. Stimmt, der ist immer größer geworden. Und
0: jetzt habe ich leider das, äh, das Handy nicht dabei, weil wir haben Fotos davon gemacht, weil wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr auch, aber wir hatten so hautfarbene. Ähm, Skiunterwäsche. Neoprenanzüge. Neoprenanzüge, noch gruseliger. Und das okay. aus wie eine, so eine geschlechtslose alien raupe Was. Und da haben wir Fotos gemacht, die sehr, sehr spooky aussehen. Die will ich nicht sehen. Nein, die <lacht> möchtest du nicht sehen? Wirklich nicht. Das war also somit auch fast sehen.
1: der schönste Drehtag.
0: Das wurde dann tatsächlich lustig, als man ja, drin war im Schlamm. Da war es dann plötzlich, dann, hat man, dann kam das innere Kind wieder raus. Ja,
2: herrlich.
1: Hattet ihr Probleme mit dem Fahrradfahren? Also, jetzt mal doof gefragt, ich finde zum Beispiel Tandemfahren. Nein, jetzt mal wirklich doof gesagt.
2: Konditionsmäßig? Oder? Also, Volker musste wirklich trainieren. Den,
1: den Hügel hoch. Ja, du ohne Gangschaltung das, auf dem Fahrrad? Das, am
0: schwersten hat es Jürgen, weil der diesen, diesen Wagen immer hinten dran hat. Hat uns aber auch oft genug gesagt, dass er es am schwersten hat.
2: Ja, das stimmt, ja. Du hattest es auch schwer ich wegen keiner Gangschaltung? Aber ich mochte mein Fahrrad, also, wir hatten echt eine gute Zeit zusammen.
0: Und es gab am Set, gab es so ein Elektrofahrrad, das... Ähm das ich Jürgen immer genommen habe. Ich wollte hab ganz sagen, um
1: was ihr euch geprügelt habt. Es war
0: erstaunlich, weil es war ganz eigenartig. Je mehr du getreten hast, desto weniger hat es geholfen. Und je, wenn du ganz wenig geholfen hast, dann ist es den Berg hochgefahren, dass man echt Angst hat, wenn man fällt runter irgendwie. Aber sonst, nee. Ich habe immer die Bremsen tatsächlich angezogen, damit ich nicht vergesse, dass es mir total schwer fällt mit dem, mit dem Treten, dass ich, nicht, dass ich da...
1: Und Weiß mit dem Tandem, also ich frage das jetzt mal so blöd, ich bin einmal Tandem gefahren und ich habe erst einen totalen Lachflash gekriegt, weil gerade wenn man hinten sitzt, finde ich, kommt man sich vor wie so ein Vollidiot, weil du immer, du kannst ja, wenn der vorne, also ich hatte auch noch so einen großen Typen vor mir, deswegen habe ich nie gesehen, wo der lang fährt und es war wirklich das absurdeste Gefühl, weil du immer versuchst auszubalancieren und in irgendeine Richtung fährst, wo du es aber davor nicht siehst. Nee, und
0: ausbalancieren ist wie beim Motorrad, sobald du irgendwie gegen gehst, dann hat man richtig ein Problem, aber es war tatsächlich es ist ein sehr also behindertes Fahren. <lacht>
1: Aber wäre etwas, was du weitermachen würdest? Nein. Nein. Warum? Keine Ahnung. Ich hab, wie gesagt, ich habe mich totgelacht damals und dachte, das muss ich unbedingt noch mal machen, weil ich wirklich selten immer, Ich habe Tränen gelacht. Ist ja ich lag so drauf, das ist das Uncoolste, was man
2: machen kann auf dem Tunnel. Wenn
1: das stimme ich zu. Also, das also, ist so die, die Spießer muss man eigentlich so eine
2: Dynamik dann Muss man dann den gleichen Rhythmus fahren wie vorne? Oder ist das, kann ja jeder strampeln? Wie nee, das will. ist eine Kette. Das heißt, du kannst es auch einfach so machen. Aber es bewegt sich weiter unten. Dann. Ja, Julia
0: muss halt weiter. Ja. In meinem Fall. Was ich auch oft genug gemacht
2: habe. Aber ist nicht, die Freundschaft äh, die, die auch Füße irgendwie... anziehen ist wahrscheinlich mindestens genauso anstrengend, oder? Nee? Ja. Wahrscheinlich. Aber ich habe sie hinten, du kannst sie hinten auf dem Gepäckträger tun. Ach so.
1: Okay. <lacht> ihr habt auf dem Fahrrad, wo ihr aber definitiv beide gefahren seid, ist die Szene, wo ihr euch ja quasi eigentlich, ähm, also ich finde im Film so ein bisschen wiederfindet oder wo ihr euch wieder näher kommt, als du quasi aufgeholt hast, wo ihr so ein bisschen noch im Streit okay. seid. Und die haben wir auch einmal da zum Anschauen. Für all die, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich bin ja total baff, wer ihn alle schon gesehen hat.
0: Tut mir leid, okay? Ich wollte sagen, ich wusste nur nicht wie.
2: Und ich habe auch Mama gebeten, dass sie dir ey, nicht Ey, Ich leiden. hab da grad keinen Bock drauf, okay? Ey, du hast aufgegeben, bevor es überhaupt losgegangen ist.
0: Also genau deswegen habe ich dir nichts gesagt, ja? Weil du keine Ahnung hast. Ey, was? Ich war doch mit dabei. Nee, ich du weiß du warst doch, wie du. Du hast keine Ahnung, wie es war. Du ey, wei weißt du was? Wenn du so sicher bist, dann. Hätte ich vielleicht über gar nicht gewusst. immer probieren? Ich habe gerade zu, zu Volker gesagt, dass dass sich im Buch tatsächlich anders gelesen hat, weil man überliest es so schnell und hier dadurch, dass wir die ganzen Schnitte dazwischen haben, wo wir nicht dabei waren. Ähm, hat mich das wirklich im Film gerissen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, der Moment, wo Volker dann kommt. Weil im, im, im Buch liest man das so schnell, ja, Sie fahren hier, Sie fahren da, aha. Und hier hast du so richtig das Gefühl, da ist eine Zeit vergangen und dann, dann bewegt es einen irgendwie anders.
1: Und dann kommt er hinterher gestrampelt. Doch noch. Ohne Gangschaltung. Und es läuft hoch. nicht so wahnsinnig gut, aber. <lacht> ähm, es spricht hier ja eigentlich schon das Thema an, dass es irgendwo auch diese Ernsthaftigkeit hat. <lacht> Nein, aber das Thema ALS, war das etwas, was dich davor schon, kanntest du das schon? Also ich fand es jetzt irgendwie faszinierend, dass das wirklich ja einhergegangen ist mit diesem, mit dieser Ice Bucket Challenge, was ihr ja auch nicht wissen konntet, oder? Also hattest es davor schon, ihr habt vor dem ganzen Halb. gedreht. Wir haben letztes gedreht. Jahr, wir haben genau
0: ja. vor dem Jahr gedreht. Ja.
1: Insofern wurde es ja eigentlich auch ein sehr aktuelles Thema plötzlich.
0: Ja, es war ganz eigenartig. Ja. Also ich habe Bill Gates nicht angerufen.
2: Das, äh, <lacht> das, kam, nee, ich weiß nicht, das ist... Es ist jetzt äh, ist durch irgendeinen Zufall wieder Thema geworden. Ja.
0: Nee, ich kannte das nicht. Ich kannte das nur halt, Ich hatte das mal gehört und hätte zwar vermutlich auch mit, mit MS verwechselt. Und, aber ich wusste, dass Stephen Hawking das hat. Aber ich dachte, na gut, Stephen Hawking ja. lebt ja noch. Aber der hat tatsächlich eine sehr seltene Form und hat es sehr früh bekommen. Er hat es sehr
2: früh bekommen. Deswegen sind die, sind die, sind die Auswirkungen ganz anders. So. Ach, Wenn man das, das nach 30 auch. bekommt, dann ist, äh, okay. sieht es schlecht aus. Da hast du irgendwie drei Jahre und dann ist vorbei.
1: Hast du in der Vorbereitung da auch Leute kennengelernt, also, die nee. die Krankheit haben? Oder wie bereitet man sich auf sowas vor?
0: Naja, du, du schaust halt tatsächlich, was, was ist Sache. Und wir haben, ähm, haben einen Arzt aus der Charité, der sehr viele Leute behandelt. Mit, mit ALS haben wir getroffen, Christian und ich. Und ähm, Christian Zübert, der hat jemanden getroffen, der ALS hatte. Ich hatte tatsächlich und habe den Arzt auch gefragt, hatte ein bisschen das Gefühl, dass das so... Fände ich ein bisschen schwierig, weil die Leute haben wirklich... Ja. Also die sind, haben wirklich ein Problem. Ja, und... Ähm, ich weiß nicht, ob es dann so gut kommt, wenn du da als, als Schauspieler ankommst und sagst: Erzähl doch mal, und wie geht's es dir denn so, und wie fühlt sich denn das an? Ähm, aber man kann es tatsächlich entdecken, und es gibt dann auch sehr, sehr gute und krasse Dokumentationen. Also, wenn ihr das wirklich mal wissen wollt, jenseits der Eisbacke-Challenge, was diese Krankheit bedeutet, dann schaut mal nach den Dokumentationen, weil das ist. Also, du sprichst mit Ärzten, die Krebs behandeln und alles Mögliche, und sobald du sagst ALS, sagen alle: Okay, gut. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und Selbstmord ist eine Option. Das ja. hat er uns gesagt. Ja. Und ich glaube, das Schlimme bei dieser Krankheit ist, dass du bei vollkommener Wachheit im Geiste Stück für Stück abgeschaltet wirst. Und immer, wenn du dich gerade vielleicht dran gewöhnt hast, ich habe diese Dokumentation gesehen, und irgendwann denkst du, das kann einfach nicht sein, dieser Typ ist so hat so viel Kraft und hat ein Kind und jedes Mal, hey, es geht wieder weiter, komm, ich richte mich wieder auf und gut, jetzt kann ich mein Hemd nicht mehr so gut ausziehen, aber was soll's, das Leben ist schön und dann kann er halt seine Arme gar nicht mehr bewegen, kann sein Kind überhaupt nicht mehr hochwerfen. Dann ist er irgendwie deprimiert für zwei Wochen und dann richtet er sich mühselig wieder auf und sagt, hey, was soll's, das Leben geht weiter, ich kann immer noch schmecken und dann kann er nicht mehr laufen. Und du weißt aber, es kommt nie wieder zurück. Du weißt, es geht einfach Stück für Stück mhm. für Stück, bis du am Ende erstickst. Und ich meine, das ist unvorstellbar. Insofern, weil, weil ich weiß, dass es in dem Film kontrovers ist, dass der Hannes das zu einem sehr frühen Zeitpunkt macht. Also zu einem Zeitpunkt, wo er noch tatsächlich Rad fahren kann.
1: Genau, das überlegt man sich ja auch in dem Moment. Kann jemand mit dieser Krankheit, könnte das überhaupt so stattfinden. Also überlegt man sich ja, ja schon, ja. gerade wenn man nicht da viel darüber weiß.
0: Ja, ja, also wir sind ja da zum Arzt gegangen und er hat gesagt, du, es kann auch sein, dass du sogar noch gehen kannst, aber obenrum nichts mehr geht. Also mhm. es ist sehr individuell. Und dass du am nächsten Tag stirbst und erstickst. Und, ähm, also ich verstehe das sehr gut und ich finde auch gut, dass das kontrovers debattiert wird, weil darf jemand, der eigentlich noch einigermaßen fit ist, sagen, ich möchte jetzt Schluss machen ähm, mit, mit meinen Freunden und, ähm, Möchte am schönsten Punkt gehen, was natürlich am Anfang natürlich nicht gegeben ist, weil er natürlich nicht weiß, ob es der schönste Punkt ja. wird, weil es sieht ja am Anfang nicht so aus. Also finde ich eine gültige Frage.
1: Und es ist aber auch eine, also ich fand es eine große Verantwortung, weil wie du gerade sagst, also gerade für Betroffene ist es natürlich einerseits was, ähm, finde ich, sehr Positives, wenn es auch mal angesprochen wird in einem Film. Und gleichzeitig hast du natürlich sofort die Verantwortung als Schauspieler, dass du dir denkst, mache ich das jetzt gerade richtig, ist es zu viel, ist es zu wenig, stellen wir es richtig da.
0: Ja, weißt du, was Wie krass war?
1: Wie reagiert die Familie drauf, was weißt du, haben wir das irgendwie rübergebracht?
0: Was krass war, ist, dass wir, du hast den Brief auch gesehen, oder? Den von dieser Journalistin. Mhm. Dass eine, eine Journalistin, die auch in den Pressevorführungen den Film gesehen hat, hat dann geschrieben und hat einen Brief geschrieben, wo man schon wiederholen konnte, weil... Ähm, weil sie von ihrem Bruder erzählt hat und hat gesagt, wie kann es das sein, dass es genauso war. Mein Bruder war auf, dem, war auf dem Fahrradtrainer, mein Bruder wollte immer noch Radfahren, weil er versucht hat, dagegen anzukämpfen. Ähm, aber sie sagt, sie war dann dort und hat alles quasi nochmal erlebt, aber konnte es auf eine andere Weise verarbeiten, weil es in diesem Film so war, wie sie es sich gewünscht hätte, mhm. dass es abläuft. Weil ihr Bruder zum Beispiel hat es nicht gemacht und ist im Krankenhaus gestorben und zwar zu einem Zeitpunkt, wo keiner da war, weil du einfach nicht weißt, wann es dann passiert, also an der, an der, in der eisernen Lunge quasi. Also es ähm, sind jetzt mehrere Leute und auch die, die Autorin hat das ja nicht aus dem irgendwo rausgeschrieben, sondern die hat mehrere ALS-Fälle in der Familie und, und ähm, ich, also das ist halt schon eine Realität. Also mhm. Das ist jetzt nicht aus dem Nichts gegriffen.
1: Und Yippie Party! Haben <lacht> <und hatten>. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich finde, also ich finde es. Wie gesagt, ich finde es einen ganz wichtigen Beitrag und ich äh, finde es auch gut, dass das gerade nach diesem Eisbucket-Challenge, wo ja sehr viele Leute mitgemacht haben und trotzdem sich, glaube ich, wenige dann, oder die Kritik ja auch war, dass sich wenige wirklich kritisch damit auseinandergesetzt haben, dass das was ist, was es irgendwie so aufzeigt. Ähm, es stellt einem natürlich selber auch sofort die Frage, a, vor der, natürlich vor der eigenen Sterblichkeit, aber auch, wie, wie würde man das machen? Und ist, äh, also ich finde es hier eben so schön gelöst. Willst du Familie um dich, willst du Freunde um dich, wie kriegst du diese Kombination hin? Und das ist natürlich in diesem Film ganz toll. Also wenn du das wirklich schaffst mit deinen besten Freunden, ist das auch was, wo ihr euch überlegt habt? Oder ist das etwas, wo man auch quasi eine Idee kriegt? Oder wo einem auch die, der Wert einer Freundschaft vielleicht auch mehr auffällt, wenn man so, ein, wenn man so einen Stoff macht? Also dass man einfach sagt, da, da ist für mich persönlich, hat man da irgendwie auch Erleuchtungen danach doof gesagt? Also einfach...
2: Das, also die, es hat ja da was unglaublich idyllisches auch dann am Schluss und so. Das ist also diese diese ähm, diese Freundschaft, äh, wie sie da dargestellt wird. Das, natürlich ist das tolles. Also jetzt mir vorstellen, dass ich äh, ähm, dass ich wie ich selber damit umgehen würde, so dass, das das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. So das ist äh, ich weiß nicht. Also diese äh, ich stelle mir vor, es ist wie so eine, eine der Versuch oder die Möglichkeit. Ähm, noch, mal, ähm, noch mal die Kontrolle eben nicht abzugeben sondern, sondern die Kontrolle zu behalten und äh, insofern das, äh, das macht schon Sinn aber das, also, ob ich das selber machen könnte das kann ich weiß, ich ich glaub, nicht. Das das weiß nicht ich glaube das weiß ich nicht ich glaube lernst
0: du auch dass das immer anders ist als man sich es vorstellt wenn mhm. es dann in der Realität passiert aber ich glaube was was du meinst und das ist glaube ich als wir die Frage gestellt bekommen haben hättest du selber jemanden also könntest du deine Freunde das fragen und da habe ich drüber nachgedacht. Ja, und glaub, ich könnte das, das
2: nicht, Mann. Ich könnte das nicht. Ich find, nee. nee, weil ich finde sozusagen, ich finde diese, also deswegen, das ist lustigerweise auch die ähnliche, eine ähnliche Haltung, wie ich als Finn in dem Film habe, so dieses, äh, wie, kannst du, wie kannst du uns das antun, so dieses, diese Auseinandersetzung, so dieses Verabschieden. Ähm, also ich, 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 da, ich da, bin da sehr skeptisch gegenüber, ob ich sozusagen sagen könnte, Leute kommt mal alle her, ich wollte euch was sagen, ich bin tot, so das finde ich irgendwie einen schwierigen, eben weil es eigentlich kaum ein Dialog sein kann, sondern eigentlich mehr ein Monolog ist, so also verstehe ich, 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 mir ist auch noch keine Alternative eingefallen tatsächlich, also einfach zu gehen wäre ja auch eine Möglichkeit so, ähm, ja, weiß aber was nicht, glaubst du, die... wie sauer
0: deine Freunde dann werden? Ja, ich weiß es
2: nicht, ja, vielleicht.
0: Weil du musst doch die Chance haben, dich zu verabschieden oder Sachen zu klären.
2: Vielleicht, ja, vielleicht ist es, ist es auch es richtig ist, so, aber ich finde, es ist, ein, es ist, es ist krass, nicht ne? einfach so. Und das ist, äh,
0: aber würdest du deine, also äh, aber, aber ich meine, man ist sich trotzdem sicher, dass man Freunde hat, denen man das sagen kann, also die das für einen machen würden, wenn man, wenn man das sich wünschen würde, vermutlich. Ich weiß es nicht. Doch, würde ich, ich glaube schon. Also würdest du es? Ich würde es machen, wenn mich also natürlich hätte ich, ich, ich ein Problem damit, ja. Ich, ich
2: weiß es nicht. Weißt du nicht? Ich, also die die dadurch, dass die Dringlichkeit nicht da ist, mich damit auseinanderzusetzen, bin ich noch nicht so nicht so weit, dass ich äh, da eine Antwort für mich gefunden hätte. So
1: Na, ist ja auch, wie du gerade sagst, ich meine, es ist dann meistens doch wieder anders, als man denkt in solchen Vorstellungen. Aber ist es schon auch als Schauspieler so, dass wenn du verschiedene Filme machst oder zum Beispiel auch so einen Stoff behandelst, dass sich einfach Fragen auftun, die man sich vielleicht blöd gesagt davor noch nicht gestellt hat oder dass man eben auch über eine andere Tiefsicht oder Einblick auf Dinge kriegt? Schon. Also das ist schon was, weil du setzt dich ja dann mit der Materie und auch mit diesen Fragen auseinander. Vielleicht sagst du auch, okay, die kann ich jetzt gerade für mich nicht beantworten, aber...
2: Es bleibt natürlich immer theoretisch, weil es ist, mhm. immer ein, es ist immer ein Gedankenexperiment und da kann man sozusagen... Es ist immer ein Konjunktiv. Ne? Mhm. So, würde ich, wenn... Äh, und dann kann man sich das so gut wie möglich vorstellen und eine Antwort dafür finden, aber... Ja. Sehr viel konkreter wird es wahrscheinlich erst, wenn, wenn, wenn das tatsächlich passiert. Ich glaube
0: auch das Spannende ist nicht, es ist nicht so, dass man reingehen soll, was würde ich, sondern wie, unsere Aufgabe ist ja erstmal uns in die Figuren, wie sie spezifisch sind. Und Hannes entscheidet in dem Buch so, also muss ich schauen, was kann ich den, wie, kann, wie das, kann ich das nachvollziehen. Ja. Und äh, ich finde das Spannendere ist dann gar nicht so dieses Theoretische, wie wäre das denn bei mir. Bei, ich glaube diese Anbindung an sich selber, ich glaube, das, das funktioniert bei so einem starken Thema relativ leicht, ja, dass einem das selber was bedeutet. Ja. Also, ich weiß gar nicht mehr, ob wir so stark drüber gehen müssen: boah, wenn ich jetzt sterben müsste, wie würde sich das anfühlen? Ich meine, das trifft einen tatsächlich wie ein Lattenfall oder uns alle. Ja. Ähm, was ich viel spannender finde, ist tatsächlich, dass, dass man solche Sachen. Nachfühlt. Man wird theoretisch in eine Situation geworfen, die sich so anfühlt wie, als ob, also, als ob das echt wäre. Es ist also manchmal so ein bisschen absurd, obwohl es natürlich nicht echt ist. Ja? Also, das ist ja das Eigenartige beim Schauspielen. Genauso wie wenn ihr den Film guckt, habt ihr das Gefühl, da stirbt jemand, obwohl da natürlich niemand stirbt. Wir wissen ja alle, dass da niemand stirbt. Wir wissen alle, dass das ein, das, das wir nur so tun. Das ist doch eigentlich absurd. Aber das
1: ist ja das Schöne am Kino, dass du diese Emotionen eben, also im Idealfall holst du ja Leute ab und bringst diese und kreierst diese Emotionen auch.
0: Gut, also das funktioniert nur wirklich bei dem Film,
2: oder? Die Leute, die ihn gesehen haben.
1: Ich, also ich muss es bejahen. Mich, also ihr, <lacht> mich, mich habe ihr abgeholt, kann ich nur sagen.
2: Aber du hast auch gelacht, sicher. Bei
1: dem genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> und das jetzt mal so auf die ja, das leichtere... Ist tatsächlich, es war
2: einfach ganz, ganz viel Rückmeldung, die ich bekommen habe, war, dass die Leute wahnsinnig viel Spaß hatten und äh, damit nicht gerechnet haben. Ja. Und das äh, fand ich eigentlich sehr beruhigend und hat mich sehr gefreut, weil das... Äh, das, weil das einfach als, als Gegenteil sozusagen zu dieser, diesem wahnsinnig traurigen Umstand einen schönen, einen schönen Kontrast herstellt. So dieses, wie das Leben abgefeiert wird, so kann ich es dann auch erst verlieren. Und, Und dass, auch, dass das scheinbar ganz gut funktioniert. Das ist, auch war.
1: diese schönen Traditionen. Also ich finde es ja, ja auch äh, toll, einfach die Idee, äh, wo, ich mir, wo man sich selber oder ich habe mir sofort gedacht, Mensch, das muss man eigentlich viel mehr pflegen. Also dass wirklich ein Freundeskreis sich einmal im Jahr trifft, wirklich was unternimmt. Ich finde es ja auch großartig, die Idee, dass jeder auf dem Bierdeckel immer schreibt, irgendeinen Challenge quasi, den einer in der Gruppe, keiner weiß, was es ist. Es ist eine ganz schlichte Idee, macht aber wahnsinnig viel Spaß, wo man natürlich auch sich sofort denkt, oh, das ist super, da kannst du Leute rauskitzeln, gerade unter Freunden ähm, kann man sich da vorstellen, dass man einen irrsinnigen Spaß hat. Ähm, habt ihr das untereinander beim Dreh auch mal gemacht? Also das habe ich mir dann einfach überlegt, ob ihr euch ähm, gegenseitig die Es wurden, äh, die nö, es wurden andere Spiele hat. gespielt,
2: die Florian äh, und das Volk geworfen hat. Sie waren auch manchmal lustig. Sie ja. waren sehr, sehr lustig. Übrigens, mir haben sich die krassesten Sachen ausgedacht, da will ich mal drüber nachdenken. <lacht> Du hast, die meisten, du hast dafür die
0: meisten Sachen ausgedacht. Ich habe die
2: meisten Sachen ausgedacht,
0: die krassesten. Sonst
1: müsst ihr wenigstens ein Beispiel. Nein, das kann man nicht sagen. Was mir und sich
0: ausgedacht hat, kann man nicht sagen.
2: Nee, es geht, das Spiel ist einfach es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Ich werde kein Beispiel anbringen. Aber es gibt Sachen, was würdest du lieber machen? Das oder das? Und, und es beides sind, sind natürlich Sachen, unmögliche Optionen. sind die man auf keinen Fall machen möchte. Das haben wir und tagelang, muss dann eine, Tage und theoretisch oder muss man, das das Nein, man muss entscheiden. Nein, man muss Es theoretisch. Es ist man rein theoretisch.
1: Das ist ja. Das ist ja. Das ist wirklich die Baby-Version. Weil das ist ja dann. Nein, ja, <lacht> die
0: Baby-Version ist trotzdem mir. hat sich was ausgedacht, wo alle Leute erstmal so.
1: What? Oh
0: Gott! <lacht> wo kommt das, wo denn, kommt her? das denn her aus dieser schönen Frau? Wo <lacht> kommt das her? Nee, was, was ich noch sagen will zu dem traurig. Ich, ich finde, es gibt zwei unterschiedliche Emotionen. Und was, was mich nerven würde, ist, wenn es so. Wenn es so verdruckst ist. Ja, mhm. so bedrückt. Also es ist ja jetzt kein, kein, kein finnischer Schwarz-Weiß-Film in einer Einstellung, ähm, sondern es ist tatsächlich erst, erst wirklich traurig und er ist wirklich lustig, aber es ist ja wirklich lebendig, weißt mhm. du? Du wirst ja hin und her geworfen, so, also, und, aber halt alles wie unter so einem Brennglas, alles, alles so verstärkt und das ist ja das auch tatsächlich, was ich mir im Kino wünsche. Ja? Ich wünsche mir, dass ich da reingehe und dann auch mal rumgeschmissen werde. Wir können uns doch freuen, dass es die Leute so berührt. Ja? Ja. Ich will mich da gar nicht... Ich würde ja gar nicht sagen, so oh Leute, Vorsicht, das äh, kann traurig sein. Nein,
1: werden. ganz im Gegenteil. Ich finde es schön. Also ihr holt Emot also das ist das stimmt total. Es gibt diese Höhen und Tiefen und ich finde, das macht auch einen guten Film aus. Also das ist ja auch genau das, dass man es eben schafft, dass diese Emotionen hervorgerufen ja. werden. Ihr habt bestimmt auch ganz viele Emotionen. Ich muss jetzt mal übergeben, bevor wir hier äh, die Zeit verquatschen, weil da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Fragen. Ähm, es wird ein Mikro rumgegeben. Also wenn ihr euch einfach meldet, falls ihr eine Frage habt, ähm, falls ihr die beiden zu so irgendwas challengen wollt dann äh, so. hand hoch
0: habt ihr was müde frei.
1: hier drüben ist schon mal eine Hand dann gehen wir doch mal das Mikro darüber fangen wir doch mal gleich an
0: sieht so aus als hätten Leute so Zettel dabei richtig äh,
1: nee ganz so schlimm ist nicht hallo hallo <lacht> Also ich habe den Film auch schon gesehen, wie ja ganz viele hier, und der nimmt einen mit im besten Sinne des Wortes, würde ich sagen. Danke dafür.
0: Danke für, das, für den Ausdruck.
1: Und äh, die Frage ist eigentlich ganz simpel. Es gibt ja die Challenge im Film, die eigentlich gar keine ist, mit dem Falschumsprung, der dann auch keiner ist. <lacht> und äh, ist die Frage einfach, ob ihr selber schon mal einen Falschumsprung gemacht habt und wenn ja, wie es war.
0: Ich, ja, war gut. Du? Ich <lacht>
1: um, mal machen,
2: ist toll. <lacht> ich, ich, nein. Ich, bin mal, ich hab mal einen Bungee-Jump-Sprung Bungee gemacht. Wirklich? Ja. Ich ja viel krasser. Ja, wieso? Das finde
1: ich auch viel schlimmer. Viel ich krasser, Bungee, das, das würde ich nie machen. Falsch Hat schon sofort. Aber Bungee finde ich total abartig.
0: Irgendwie ist es ein bisschen zu lang und du bist so. Boah, <lacht> <Nee, lacht>
1: ja, das ist Du so hoch und alle Muskeln oder der Rücken ist komplett im Arsch, denke ich mir immer, wenn du da hochgehst.
2: Ich fand es also eigentlich viel spannender bis zu dem Sprung. So. Der Sprung selber war dann so ein bisschen. Eigentlich hat sozusagen echt. Also Langweilig. Das, Nein, das Vorspiel war einfach äh, sehr viel spannender. Wie es halt so ist. Und tatsächlich ja. bis zu dem Moment, so, wo man kippt, der Moment ist auch noch, der ist auch noch heftig hier so. Und ab da oh. ist es eigentlich. Äh, ich fand
0: es auch ja. beim Fallschirmsprung der Moment, wenn du aus dem Flugzeug rausspringst, ist der krasseste. Sobald und dann ist das Flugzeug so, ist dann weg.
1: Und dann hast du dann ja überhaupt kein Verhältnis ja.
0: mehr. Dann ist es einfach nur so ein Gefühl von Geschwindigkeit, aber eigentlich als ob du stehst. Und das war super super geil. Ich fand es dann ab dem Moment erst wieder schlimm, als der Fallschirm aufging und man hing dann plötzlich so nur hier
2: so. Ach so, dann wird es wieder höher vom Gefühl her. Ich so,
0: ah, hm, ich hänge jetzt nur hier dran. Geil wird's dann, weil die Erde ist ja irgendwie flach.
2: Nein, Florian. Florian. Fitz, Doppelpunkt. Scheiße.
0: Sie sieht flach aus in dem Moment. Also natürlich, du siehst die Erdkrümmung, okay? Ja? aber sie sieht ja, hm, du bist ja so weit oben und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo du so reingehst und dann ist es, als ob das so äh, grafisch hochgeht, als ob die Erde um dich drumherum so dir entgegenkommt, auf den, die Berge kommen dann so raus, es ist ganz ein eigenartiges Gefühl, als ob sich so auf Wir fragen alles. uns jetzt,
1: was du vor dem Sprung genommen hast.
0: Ja, nächste Frage.
1: <lacht> okay, nächste Frage. Wer hat denn noch eine? Hier, die vordere Ecke hier sind ganz viele. Äh, meine Frage ist, wie ist es eigentlich, wenn man sich selber sterben sieht immer? Immer. Immer. Man guckt den Film ja nicht hast du dich einmal. schon mal sterben gesehen?
2: Ich habe mich ja schon ein paar Mal sterben sehen, noch, Echt? Ich ja. bin noch, glaube ich, noch nie gestorben. Wie war das?
1: Ich meinte jetzt dich, Florian. Halt die Klappe. Oh.
2: Florian wie ist das so, wenn man sich immer sterben sieht?
0: Also ich fand es jetzt, also ich, ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich sterbe, so sehe ich aus beim Sterben. Also das ist nicht die Gedanken, die du hast. Du bist tatsächlich. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon in dem Film drinnen und fand es irgendwie krass. Ich fand es bei dem Film besonders stark, weil man sieht ja sehr viele Leute sterben, aber eben nicht ich hier zu oh, da liegt Florian, der stirbt. Also das, die Gedanken habe ich null. Ich schaue mir das dann tatsächlich dann irgendwann, irgendwann äh, so ein bisschen die Geschichte an. Und, ähm, und da fand ich das ne, für von allen irgendwie einen ganz eigenartigen Moment. Ich will das jetzt nicht vor so vielen Leuten im Internet ausbreiten, die den Film noch nicht gesehen haben, ne? dass man das, die Szene nicht so ausbreitet. Also das sage ich mal nachher.
1: Ich glaube, direkt daneben war auch gerade noch eine Frage. Äh, mich würde interessieren, was ihr da für euch so aus dem Film rausgenommen habt, weil da nimmt ja jeder so eine kleine Message, denke ich, mit raus. Ich
0: weiß nicht, ob man eine Message rausnimmt. Eine Erfahrung nimmst du raus und das ist, glaube ich, viel, viel spannender. Also es ist tatsächlich gar nicht immer so, das habe ich versucht vorher auch zu sagen, es ist gar nicht immer so intellektuell. Was habe ich jetzt gelernt? Was mache ich jetzt daraus? sondern wir werden irgendwie in Situationen geschmissen, die wir, die, in die wir sonst nicht kommen würden. Und das, das ist, bereichert einen schon, weil man denkt, aha, okay, so Menschen, es ist doch mehr möglich mit so einem Menschen, als er sich das immer vorstellt. Ja, also man könnte in einer anderen Situation, ich meine, du hast jemanden gespielt, der in den Krieg geht ähm, und dadurch total verändert wird. Also da kann man sich auch plötzlich merkt man plötzlich ja, okay, in der, unter anderen Umständen, wenn ich jetzt nicht hier mit euch sitzen würde, sondern irgendwo in Syrien rumsitzen würde, dann wäre vielleicht was ganz anderes, ein ganz anderer Lebenslauf möglich und ich wäre vielleicht auch ganz anders. Also ich glaube, so wie wir so sind, also da gibt es schon noch ganz andere Möglichkeiten.
2: Und äh, die Dreharbeiten sind ja immer sehr viel länger, als dann der Film, den man sich anguckt. Also man äh, nimmt eigentlich, finde ich, aus den Dreharbeiten sehr viel mehr mit, als dann äh, aus dem so einem Premierenabend, wo man den Film dann tatsächlich sieht. So, wo das ganze ja schon sehr komprimiert ist und, und, und sehr zusammengepackt. Äh, weil wir verbringen ja unglaublich viel Zeit miteinander, bis so ein Film abgedreht
1: ist. Hm. Gibt es noch eine Frage? Da hinten. Ich schreibe meine Abschlussarbeit über das Thema Tragikomödien und äh, habe den, hab den Film jetzt zweimal gesehen und es war echt interessant, die Leute dabei zu beobachten, wie sie halt von Anfang an abgeholt werden und die Emotionen, also lachen, weinen und dann halt auch die stillen Momente, ähm, wo man halt wirklich merkt, äh, die Leute denken darüber nach, was da passiert und man wird halt nicht einfach nur von Bildern berieselt. Und äh, ich hatte eine Frage auch zu der äh, Todesszene. Ähm, eigentlich. Ähm, Spoiler! Ja. <lacht> ähm, und zwar, ähm, als ihr das Drehbuch gelesen habt, ähm, wie das für euch war, diese Szene zu lesen und wie ihr da reagiert habt. Also, weil da passiert ja schon viel, ziemlich viel.
2: Ähm, also die, 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 die Todesszene war tatsächlich äh, insofern ein äh, bisschen... Ähm, zeitaufwendiger auch vor Ort, so, weil jeder eigentlich jeder wollte so sein eigenes Ding, eigentlich also jeder wollte, also wir, das war schon relativ am Ende der Dreharbeiten, so, deswegen hat jeder auch seine Figur schon so ein bisschen gehabt und wollte das anders machen, als es im Drehbuch stand, so, weil im Drehbuch stand, wir stehen alle äh, im Halbkreis um das Bett rum, so und wie gesagt machen wir nicht, das ist doof irgendwie so und dann, äh, hat sich das nach stundenlanger Diskussion äh, äh, haben gesagt, komm, wir probieren es einfach mal. Und eigentlich der erste Versuch war dann das, wo Christian auch gesagt hat, super, so machen wir es. Also es war so, es hat sich dann so natürlich ergeben, eigentlich, die Konstellation, weil im Drehbuch steht nicht viel. Im Drehbuch steht, äh, die Freunde verabschieden sich von Hannes und das Ganze ist dann aber, äh, wird dann eine relativ lange Szene und, und äh, was dann da alles genau passiert, muss man dann vor Ort rausfinden. So. Und das hat sich aber relativ natürlich ergeben und... Äh, ja, Das macht doch.
0: Susi, du hast recht, Sinn es steht nicht viel in der Szene und trotzdem war das eine von den beiden Szenen, die mir die Beine weggehauen hat beim Lesen. Also ja. es ist ganz eigenartig, es steht wirklich nicht viel drin. Aber wahrscheinlich ist es das, was man alles schon erlebt hat mit den Leuten und die sind einem irgendwie ans Herz gewachsen und man weiß einfach, wie jeder sich fühlt in dem Raum. Du kannst jeden nachvollziehen und deswegen, deswegen haut es einem irgendwie die Beine weg. Ich hatte ein bisschen das Gefühl gehabt bei der Szene, als, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, die ist so gut und das ist eine von diesen Szenen, wo man Angst hat, dass man dem nicht genügt. Also dass man als Schauspieler sagt, das funktioniert so gut und wenn ich jetzt irgendwie das verkacke, dann dann funktioniert diese diese Szene einfach diese schöne Szene nicht. Ich hatte dann aber bei dem Drehtag das Gefühl, weil wir hatten sehr viel, wir hatten generell sehr viel Debatten, weil manche Sachen gar nicht so so klar waren beim Drehen, wie wir uns das gewünscht hätten. Also manchmal hat man das Gefühl gehabt, wir haben irgendwie die Schienen unter einem fahrenden Zug verlegt. Das ist was Christian hat das ganz gut benannt. Aber dadurch, dass wir alle immer zusammen sind, alles, jede Entscheidung, die ich über meine Figur treffe, hat ja immer was mit allen anderen Sex zu tun. Das heißt, man musste da immer wahnsinnig so, so, so ein Gewebe machen, was aber natürlich dann auch uns wieder bereichert hat in den Freunden, weil wir da so drum rumgerungen ge haben. An dem Tag, alle Fragen, die dort gestellt wurden, waren vollkommen berechtigt, ja? weil natürlich jeder sagen konnte, nee, es ist irgendwie, fühlt sich das falsch an und deswegen hat das dann auch jetzt diesen Effekt, den du hast. wenn Leute einfach sich hinstellen und das machen, was so da steht, dann funktioniert das vielleicht nicht so. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es auch so eine... So eine so eine Schwelle gab, über die man nicht drüber wollte. Dass dann, weißt du, manchmal wird dann so, so ein Streit, wird dann so gerungen, aber mehr als eigentlich sein müsste, weil man das Gefühl hat, man möchte vielleicht in diesen, diesen Raum gar nicht rein. Und als wir dann alle rein sind, dann ist das irgendwie, hat sich, die, hat sich die, glaube ich, fast von selber gespielt, erstaunlicherweise. Aber am Abend, dann waren wir schon sehr erleichtert, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir diese überbackenen Muscheln gegessen haben darauf. <lacht>
1: Dann kam der wahre Tod, das die wahre Todeserfahrung. Todes jakobs
0: alles war überbacken und mit Sahne. Ach das hier. Ja. Also, belgische Küche, Belgien ist wirklich schön, aber belgische Küche...
1: Pommes, Pommes sehr frittiert. Nein, unfehl. aber die sind auch
0: zweimal frittiert, das ist alles echt alles immer so... Wer hat noch
1: eine Frage, außer <lacht> zur belgischen Küche? Ähm, Mal hier drüben vielleicht.
0: <lacht> Belgien ist super.
1: Wechseln wir einmal hier rüber, genau. Hallo Abend, ich bin Luise. Hallo. Eine allgemeine Frage hätte ich an euch beide. Ob es ähm, einen Filmmoment, einen Menschen, einen Regisseur, was auch immer gab, der euch inspiriert hat, Schauspieler zu werden. Das ist schade. Volker?
2: Äh, es, war, es war tatsächlich, es, gibt, äh, es gab an meinem Gymnasium äh, gab's einen, einen Kabarettlehrer, so, der mich sehr inspiriert hat. Hans Klaffel heißt der, der spielt, äh, spielt auch nach wie vor Kabarett äh, in, äh, in München. Und das war, das war, der hat, also mit dem konnte ich sozusagen diesen, diesen Spaß entdecken, auf einer Bühne zu stehen. So. Und das hat, da hat er sehr viel, sehr viel dazu beizutragen. Ja.
1: Dankeschön. Du Skywalker. <lacht> Ganz hinten, da war, glaube ich, auch noch eine Frage.
2: Äh, Han Solo natürlich. <lacht>
0: der auch.
1: <lacht> Ganz hinten?
0: Ich hätte mal eine Frage. Du hast ja in Vincent willmeer auch schon mal so ein, eine ungewöhnliche Krankheit gespielt, Florian. Und ähm, ist das dann so, dass man so wie El Pacino immer wieder mal einen Mafiosi gespielt hat, dass man dann automatisch für <lacht> solche Cast dann eher in Frage kommt, dass man sagt, okay, hier geht um so ein Krankheitsthema, fragen wir mal den Fitz.
1: <lacht> Schau ihn dir an! <lacht> ich
0: muss mit meiner Agentur telefonieren. Es ist tatsächlich eine Frage an andere Leute vermutlich eher als an mich. Ähm, nee, ja. Weiß
2: ich nicht. Interessante Frage. Interessante
0: Frage. <lacht> nee, ich glaube ich, ich, ich glaub jetzt nicht. Schau mal, jetzt bei dem ist es ja auch eher fein. Ja, Es ist jetzt ja nicht sowas, was so etwas, was so super... Also Vincent ist einfach eine sehr auffällige, auffällige Krankheit. Das ALS ist in diesem Film eher... Ein bisschen gedeckelt, weil notwendigerweise die Freunde erst am Anfang nur so halb sehen, da ist irgendwas, aber so klar ist es noch nicht. Also, ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Das heißt, da war Vincent schon mal noch mal eine, eine, eine Stufe krasser in der Vorbereitung. Ähm,
2: außerdem hat, außerdem hat Florian ja auch schon, den, auch schon Ärzte gespielt. Also <lacht> gleicht das Ganze vielleicht wieder ein bisschen aus.
0: Nee, ich weiß es nicht. Nee, aber ich finde natürlich, also ich, ich, ich freue mich, wenn ich eben nicht nur irgendwie, ähm, Papa, ich komme vom Tennis, möchtest du ein Glas Orangensaft, sowas spielen darf. Sondern wenn auch ein bisschen was, äh, wenn es zur Sache geht und wenn mal was zu tun ist.
1: Jetzt haben wir die letzte Frage leider schon. Ähm, ich würde jetzt noch mal hier rüber gehen. Eine, hier die Dame mit, den, mit der Brille, da in, der, in schwarz, genau. Good evening, my name is Morel. I hope you don't mind if I speak English, my Deutsch is so good.
0: <laughs> Neither is ours.
1: <laughs> <laughs> I had the opportunity to watch the film yesterday and for me, it's a great demonstration of love, friendship, self superation and do you think that there is a possibility that this film has an um, international projection as the same way that the, L, um, the Ice Bucket Challenge has? Because I think uh, everyone should watch it. It's, it <laughs> <invites> <laughs> That's very <laughs> kind of you. <laughs> Because it invites you to, 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 the, uh, for the reflection, It's, you know?
0: Well, first of all, I'm very happy if people in Germany see it. And if people outside of Germany see it, go ahead. You know, I'm, I'm, I'm very, very happy, but...
1: <laughs> gibt's ne englische Version? That's
0: no, we nee, had one in nee. Toronto, we had, um, we had subtitles basically well I, I would I would I, I mean there's a, there's an international distribution I think there is, is. there?
2: yeah there I is. don't know but it probably depends on the success in Germany because you only buy stuff that works and um, if if this film is watched in Germany I'm, I'm sure it has a chance to to so
0: get if you like it, much tell much. everybody you know
2: because this is a very busy
0: fall, so uh, movies don't stay so long in in movie theaters so you know you can't Don't wait for three weeks to go into the film, if you, if you like it.
1: Das stimmt. Sagt weiter, wenn euch das gefallen hat. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Ähm, aber <lacht> deswegen ist es eben wichtig, dass ihr es weiter sagt. Der Film fängt am Donnerstag an. Deswegen reingehen, 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 hin und weg. Erzählt weiter, wenn er euch gefallen hat und unterstützt diese zwei Kerle. Schaut ihn für euch, euch um will. Beides.